0: Willkommen beim Retail News Flash Podcast. Die international erfahrenen Retail-Enthusiastinnen Anna Hegenbarth und Heidemarie Fritz berichten 14-tägig über News aus dem Handel. Ja, hier sind wir wieder bei der neuen Ausgabe. Mein Name ist Anna Hegenbart und ich bin seit circa neun Jahren im Vermietungsbereich für Entwickler großer Shoppingdestinationen tätig. Ähm, ja, seit fünf Jahren nunmehr auch im Outlet-Bereich und sehr happy, meine Leidenschaft des Shoppens auch irgendwie zum Beruf ähm, gemacht zu haben. Den Podcast poste ich äh, privat gemeinsam mit der äh, äh, lieben Heidi.
1: Ja, liebe Anna. Um ich bin Heide Marie Gritz, äh, Holistik-Retail-Architektin äh, und Shop-Designerin, aber schon seit 25 Jahren inzwischen, da merkt man dann, wie alt man ist eigentlich, <lacht> addicted äh, to Retail. War auch ähm, lange Zeit in in leitenden Funktionen, aber auch extern, jetzt mit meinem eigenen Büro ähm, bei globalen Brands tätig. ja. Ich habe es keinen Moment bereut, mich auf vielen äh, Gebieten, auch mit der Kolumne für das e cross magazin ähm, mit dem Thema Retail zu beschäftigen und meiner Leidenschaft zu folgen. Eine lebenslange Liebe, Anna, wir <lacht> sehen, das wird bei uns beiden so sein. <lacht> und schon, uh, gell?
0: Ja, definitiv. Ja.
1: Ja, das wenn man da einmal einmal infiziert ist, also wie gesagt, ist das, ist das wunderbar und herrlich. Und äh, zum Thema infiziert sein, ähm, äh, das Pandemie-Baby von mir war der Point-of-Sale-Doktor, eine Off- und Online-Beratung für Einzelhändler, die extrem nachhaltig ist und auch schon bis Sri Lanka äh, erfolgreich eingesetzt wurde. Und ja, seit bald drei Jahren, Anna, sind wir jetzt schon bei diesem Podcast aktiv. Und äh, wir haben ja schon in den ersten Folgen ähm, unsere Neuigkeiten für 2024 vorgestellt, dass wir Gäste ähm, einladen und aber auch äh, neue Re Rubriken äh, vorgesehen haben. Und es wird spannend sein, äh, uns in diesem Jahr zu folgen. Also gerne uns überall folgen, klicken und
0: ja reinhören. Genauso ist es auf jeden Fall. Und was hast du denn heute in äh, deinen Retail-Koffer gepackt, ähm, Heidi, in unserem Refreshen-Podcast?
1: Ja, also äh, es ist heute ein bisschen äh, Retail-lastig geworden. Äh, äh, was heißt Retail-lastig? Beauty-lastig ist es geworden. <lacht> Aber auch ähm, äh, ja, sehr spannend äh, mit äh, Neueröffnungen. Es tut sich zum Glück wieder so einiges, äh, viele Umbauten, Neueröffnungen und äh, ja, das ist schön
0: zu sehen. Sehr gut. Bei mir ist der Koffer heute auch schwer, nämlich schwer mit <lacht> Big Verlusten ähm, von ein paar Unternehmen. Gar nicht mal ähm, so schön. Äh, außerdem äh, ja, gibt es auch äh, News zu ähm, Farfetch, Douglas ähm, und dann auch ein paar Neuöffnungen und natürlich den Retail Gossip mit einem Basketball. Also bleibt bis zum ähm, Ende dran und ich würde sagen, wir starten direkt mit. Kennzahlen und Pressemeldungen. Ja, und da starte ich auch schon mit den ähm, Verlusten, nämlich Esprit und Es Oliver. Das haben wahrscheinlich eh die meisten auch schon irgendwo in einem ähm, der bekannten Retail-Medien gelesen. Umgerechnet 225,9 Millionen Euro Nettoverlust erwartet Esprit nämlich für das Geschäft Jahr 2023. Ähm, ja, das Unternehmen aus Hongkong gibt das in einer Ad-Hoc-Meldung ähm, bekannt und zwar auch noch vor Veröffentlichung ähm, des Geschäftsberichts. Ähm, ja, Das ist eine Verschlechterung von 186 Prozent im Vergleich zu 2022 und sogar mehr als gerade Konkurrent S. Oliver bekannt gegeben hat. Ja, Bei S. Oliver war es nämlich so, ähm, das Geschäft, das Ex-S. Oliver-CEO Klaus-Dietrich-Lars verantwortet hatte. Da ist der Verlust nach Steuern nämlich auf den Rekordwert von 182,3 Millionen eingebrochen, Euro eingebrochen. Ähm, Im Vergleich dazu ähm, ist der Umsatz bei Esprit auch eingebrochen, nämlich ähm, ja, um mehr als 16 Prozent ähm, auf rund umgerechnet 700 Millionen Euro. Ähm, das ist bei Es Oliver ähm, anders. Da ist nämlich der Umsatz um 18% Prozent zumindest gestiegen. Ja, als Gründe für die hohen Verluste nennen beide Unternehmen die immer noch so schwierigen Marktbedingungen, den Ukraine-Krieg, die hohen Zinsen und ja die entsprechende deutsche Zurückhaltung. Für beide Unternehmen ist ja der deutsche Markt dann so wichtiger, deswegen merken die das dann wahrscheinlich ganz besonders. Im Vergleich zu Esprit meint es Oliver aber durch konsequentes Kostenmanagement zumindest den EBIT-Verlust in 2023 reduziert zu haben, um so den Turnaround einzuleiten. Das kann Esprit so nicht unterschreiben. Der hohe Verlust sei unter anderem auch auf das Kostenmanagement zurückzuführen, dem eine komplexe Struktur zugrunde liegt, die so schnell ja aufgrund langjähriger struktureller Probleme des Unternehmens in der Vergangenheit auch nicht bereinigt werden könnte
1: ja traurig traurig die Zahlen aber ich muss auch eines sagen Anna ich weiß nicht wie es dir geht aber bei mir ich merke halt von Esprit und des Oliver äh, von der Sichtbarkeit äh, die letzten Jahre sehr wenig also ähm, wo andere wo andere äh, Marken immer versuchen auch äh, online äh, präsent zu sein ist von diesen beiden also Finde ja. ich jetzt nicht so viel da, ja. Also man muss auch was tun. Also das ist halt leider Gottes sicher, die Krisen und so weiter. Ähm, nicht einfach für, und natürlich auch das ge geänderte Kaufverhalten der der Menschen, aber man muss halt natürlich auch äh, aktiv sein und, und was tun. Wir werden später dann im, bei den Neueröffnungen dann merken, dass ähm, ja äh, es Traditionsunternehmen gibt, also äh, Firmen, wo man das auch nicht äh, denkt quasi, aber die wirklich investieren und schauen, dass sie, dass sie äh, ihre Kunden äh, unterhalten und äh, äh, auf die geänderten Situationen äh, ja, äh, Rücksicht nehmen. Und äh, ja
0: Definitiv. Also man, äh, ich frage mich halt auch noch, wie, wie lange da noch dann Geld aus ähm, Hongkong am Fließen wird, vor allem äh, zu Esprit halt, ne? Also
1: ja, genau. ähm,
0: muss ja dann auch irgendwann mal ähm, was Positives dann rausschauen an Return für die Investoren.
1: Sehr schön,
0: ja. ja. Uh, talking about Turnaround und was tun. Hier ist nämlich der neue Eigentümer ähm, von The Body Shop ähm, an einer Turnaround-Strategie ähm, interessiert. Und äh, zwar, ja, äh, die jüngste Veränderung bei äh, The Body Shop, ähm, die ja seit, also das Unternehmen wurde ja 2023 von der Private Equity ähm, Firma Aurelius ähm, ähm, übernommen. Und äh, genau, die verfolgen jetzt eben eine Turnaround-Strategie. Vielleicht mal kurz noch zur Erinnerung: äh, The Body Shop äh, ist ein Omnichannel-Unternehmen mit eigenen Geschäften, einer E-Commerce-Website, internationalen Franchise-Unternehmen und auch Großhandelskunden. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in London, ist in 89 Märkten tätig und beschäftigt rund 7.000 Mitarbeiter. Von den rund 2.500 Geschäften werden 900 vom Unternehmen selbst betrieben, während die übrigen von Friendless-Partnern geführt werden. Ähm, ja, jetzt Das in Deutschland ansässige ähm, Unternehmen Aurelius hat Berichten zufolge eine Vereinbarung mit einem internationalen Family Office unterzeichnet, um eine starke Turnaround-Strategie zu verfolgen. Dazu gehört der Teilverkauf in den meisten europäischen Ländern, aber auch in Teilen Asiens. Das Vereinigte Königreich soll von dem Verkauf ausgenommen werden und die Franchise-Partner sind davon nicht betroffen. Das Unternehmen will sich auf die strategischen, wichtigen Märkte konzentrieren, aber auch die Stärkung digitaler Plattformen und die Entwicklung neuer Vertriebskanäle fokussieren.
1: Ja, spannend. Spannend, wir werden sehen, wie es da
0: weitergeht. Das werden wir auf jeden Fall uns anschauen. Ganz ähm, genau. Und wie, sie, wie sich das dann aufteilt. Ne? Aber auch dann im Beauty-Bereich bleibend. Eben. <lacht> Douglas. Douglas plant wieder an die Börse zu gehen und ähm, weitere 200 Shops zu eröffnen. Das Unternehmen betreibt derzeit ja 1855, 1850 Filialen, dass ich es richtig rausbekomme, in 22 Ländern in Europa und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2022-2023 erwirtschaftet Douglas einen Umsatz von 4,1 Milliarden Euro. Das entspricht einem Plus von 12,1 Prozent. Und ja, Ziel des Unternehmens ist es, bis 2026 die 5 Milliarden Umsatzgrenze zu erreichen. Wow. Ja, das Starten das Geschäftsjahr verlief dank der guten Ergebnisse der Omni-Channel-Strategie auch sehr positiv. Die Filialumsätze stiegen um 7,1 Prozent. Das Online-Geschäft wuchs um 10,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Ja, Douglas erwirtschaftet rund ein Drittel seiner Umsätze online. Deshalb ist der Ausbau der stationären Filialen Teil der Strategie für die kommenden Jahre auch. Und bis zum Ende des Geschäftsjahres 2025 26 sollen mehr als 200 Filialen eröffnet werden. Die Hälfte davon in Zentraleuropa. Und darüber hinaus sind auch Renovierungs- und Modernisierungsarbeiten an 400 Standorten äh, geplant. Das ist natürlich nicht wenig. Ähm, Nein, und, und ja. es ist noch
1: super, Anna, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast jetzt da, äh, online, ähm, die neue Filiale in Frankfurt, äh, neues Konzept, wunderschön geworden, also sehr elegant, sehr hochwertig. Also wirklich, also die schaffen das äh, weiterzuziehen, ihre Kunden zu überraschen, weil mich hat das wirklich erstaunt und uh, sehr gefreut. Also da, da da, wird investiert und da wird weiter, weiter, ähm, ja, weiter gearbeitet und sich nicht ausgeruht auf diverse Lorbeeren oder auch nicht.
0: Also schön zu sehen. Und das strebt auch eine baldige Rückkehr an die Börse an. Die Vorbereitungen laufen dem Vernehmen nach auf Hochtouren und schon in wenigen Wochen könnte es soweit sein. Dem Vernehmen nach sollen Aktien im Wert von rund einer Milliarde Euro ausgegeben werden. Und Voraussetzung ist natürlich eine stabile geopolitische Lage, ähm, ja, weil die Krisen und militärischen Konflikte schrecken die Investoren natürlich immer weitgehend ab. Laut Volker Bosse, äh, der Analyst bei der Baderbank Bank ist, gibt es aufgrund der geringen Anzahl von Börsegängen wenig Konkurrenz, aber auch eine hohe Aufmerksamkeit im Zuge der Neuausrichtung des Unternehmens Wurde Douglas 2013 vom Finanzinvestor Advent und der Gründerfamilie Kreke als Minderheitsaktionär von der Börse genommen und 2017 mehrheitlich an das Private Equity Unternehmen CVC verkauft? Ja, und davor war Douglas, dessen Wurzeln ja bis ins Jahr 1821 sogar zurückreichen, seit 1966 als Familienunternehmen Börse notiert. Also spannend, wie es da am Stockmarkt mit Douglas weitergeht. Schauen wir uns auf jeden Fall an, ob sich das lohnt.
1: Ganz genau. Ich wusste ja gar nicht, dass die Wurzeln wirklich schon so lange zurückreichen, weil 1821, ich meine, ist dann doch schon eine sehr lange Zeit. Also toll. Weiter so.
0: Weiter so, so ist es.
1: Weiter so. Und wir machen weiter so und kommen jetzt ein wenig in die Luxury-Ecke, würde ich jetzt einmal sagen. Yes. Ja, ich starte gleich mit einem Sieg von Chanel und zwar äh, in einem Rechtsstreit gegen den äh, Luxuswiederverkäufer, what goes around comes around, ähm, hat Chanel nun einen äh, Sieg errungen in New York. Die Entscheidung äh, ist jetzt sechs Jahre nach der Einleitung des Markenrechtsstreits durch Chanel bei einem New Yorker Gericht im Jahr 2018 eben ähm, äh, verkündet worden. Es drehte sich um die Verwendung eines Hashtags äh, durch äh, What Goes Around Comes Around, der beide Firmennamen kombinierte, um für Chanel-Artikel zu werben. Und das hat Chanel natürlich nicht gefallen. Und äh, die haben das gesehen als unerlaubte Nutzung und Markenverletzung. Ähm, Chanel machte geltend, dass ähm, diese Praxis bei den Verbrauchern Verwirrung stiftet und sie möglicherweise zu der Annahme veranlasst, dass eine unerlaubte Verbindung mit den renommierten französischen Luxusunternehmen besteht. Ähm, letzte Woche eben war das Geschworenengericht äh, zugunsten äh, Chanel gekommen und äh, hat eben auch Chanel 4 Millionen Dollar Schadenersatz wegen unlauteren Wettbewerbs und falscher Werbung äh, zugesprochen. Also Achtung bei ähm, Hashtags ähm, und Chanel. Ähm, auf der einen Seite kann ich es natürlich verstehen, weil natürlich ihre Führung äh, nicht ähm, ja, besonders, also ihre Führung ist nicht richtig und äh, hat natürlich seine äh, Berechtigung. Aber ja, muss man jetzt in Zukunft auch äh, denken, Anna, wenn wir da unsere Hashtags äh, äh, setzen. ja. Welche, welche, also bewusst Hashtag setzen ist jetzt die Konklusion raus, sage ich jetzt. Definitiv.
0: Einmal. Ihr dürft gerne Hashtag Retail News Flash posten bei uns. Kein Problem. Wir geben euch die Erlaubnis dafür. Ganz genau und freuen uns sogar dafür. Genau, so ist es.
1: Du hast auch noch einen äh, Bericht von einem Luxusunternehmen, von einem Konzern, liebe Anna. Bin schon gespannt. So ist
0: es. Ich wieder ein bisschen husten ähm, irgendwie. Meine Stimme ähm, bricht noch langsam ab. Aber hier sind wir und zwar Farfetch. Farfetch, ähm, ja, jetzt auch nicht so gut. Und im Januar wurde ja verkündet, dass der südkoreanische E-Commerce-Konzern Coupang Inc. den angeschlagenen britischen Online-Modehändler Farfetch übernimmt. Coupang bekräftigt die Zusage, äh, Farfetch Zugang zu frischem Kapital in Höhe von 5 Millionen US-Dollar ja zu verschaffen die Übernahme von Farfetch durch das südkoreanische Unternehmen Kupang ähm, ja, war aber ein bisschen umstritten es gab ähm, Widerstand auch von äh, den Investoren und ja ähm, entschuldigung nicht Widerstand von den Investoren ist falsch äh, die Übernahme von Farfetch durch das äh, südkoreanische Unternehmen Kupang es war aber ein bisschen ähm, umstritten und bringt jetzt auch ähm, weitreichende Konsequenzen mit sich und dazu gehört unter anderem, dass Kering, der Mutterkonzern von Modehäusern wie Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga oder auch Bottega Veneta, ähm, ja verschiedenen Branchenmagazinen zufolge, den Vertrag mit der Luxus-E-Commerce-Plattform beendet haben soll. Demnach werde Kering den Verkauf seiner Marken auf Farfetch im zweiten Quartal des Jahres einstellen. Ja, laut dem Branchenmagazin Business of Fashion. Plane Farfetch allerdings mit Drittanbieterboutiken zusammenzuarbeiten, um sich weiterhin Zugang zu den Marken des Caring Portfolios zu verschaffen. Ziel ist es dabei, die Händlerinnen. Ziel ist es dabei, dass die Händler weiterhin Produkte der Caring Marken auf die Plattform hochladen, ohne dass Farfetch dafür direkt ähm, ja, mit Caring äh, zusammenarbeitet. Und laut Business of Fashion könnte der Schritt von Caring einen massiven Verlust für Farfetch bedeuten. Ja klar. Denn das Portfolio des Luxusgüterkonzerns habe in der Vergangenheit jährlich mehr als 100 Millionen US-Dollar an Bruttowarenvolumen bei Farfetch beigesteuert und dem E-Commerce-Unternehmen eine beträchtliche Provision eingebracht. Ja, von Seiten Caring ist das jetzt dann äh, nicht der Big Loss, ähm, weil die, die bezeichnen Farfetch ähm, zufolge eher als kleinen Akteur im Caring-Universum. E-Commerce machte 2023 etwa 12 des gesamten Umsatzes äh, des Konglomerats aus. Und dann hast du wahrscheinlich noch einen kleineren Anteil davon, ähm, das über Farfetch läuft. Ja, die Plattform...
1: Ja, die, die, die Plattform, äh, ich habe ein bisschen nachgeschaut und nachgelesen, gibt's ja schon, äh, wurde 2007 bereits gegründet. Und äh, seit 2008 in über... 190 Ländern mit 1400 äh, Marken im Bereich Luxussegment tätig. Also, ja, also doch auch schon eine längere Zeit, muss ich sagen.
0: Definitiv. Ich hoffe, die halten sich. Hatten eigentlich immer gute Ansätze, auch was äh, digital, Digitales angeht. Hatten auch seinen eigenen ähm, Store auch eröffnet. Also, ja, schauen wir mal, wie es weitergeht mit dem neuen Investor-Kapital. Hoffentlich ähm, ja, schließen sich nicht noch mehr Marken diesen Ausschluss dann an. Ganz genau. Wir schauen jetzt aber mal, wie es positiver weitergeht in unserer nächsten Kategorie. Neue Formate und Eröffnungen.
1: Ja, und da sind wir schon. Liebe Anna, was ist rosa, duftet nach Kaffee und lief liegt oftmals an einer Straßenecke?
0: Ah, wenn du jetzt sagst rosa und Kaffee, denke ich an einen voll mit einem Kaffee daneben. Aber das <lacht> liegt nicht an der Straßenecke. Ich weiß es nicht. Erhelle mich <lacht> Ähm, und
1: zwar ist das äh, die Traditionskonditorei AIDA.
0: Ah, na klar, macht Sinn, ja.
1: Macht Sinn, gell? Ähm, ja, AIDA ist meine erste Meldung und zwar deswegen, weil sie im 111. Jahr ihres Bestehens nun am Flughafen Franz-Josef Strauß in München die erste Filiale außerhalb Österreichs eröffnet. Das ist ein Traditionsunternehmen, das mit 1913 begann mit Josef Brusek und seiner Frau Rosa. Nun zur Überraschung natürlich, die Farbgestaltung widmete äh, er äh, ihrem Namen, also der, Ro der Frau Rosa. Und äh, als Namensgeber diente die Lieblingsoper von Herrn Brusek und zwar ist das ähm, ja, Aida von Verdi. Von den elf Filialen, die 1939 eröffnet wurden, sind einige noch heute im Betrieb. Meistens sind das Ecklokale und zwar deswegen finde ich auch sehr schön und sehr, sehr romantisch, weil eben Wert gelegt wurde auf viele Auslagenflächen, damit man die Mehlspeisen schön präsentieren kann. Ähm, 1943 bereits schrieben die ersten beiden Generationen alle Mehlspeisenrezepte für die Nachkommen auf und zum Beispiel die Cremeschnitte, das Rezept dafür ist äh, das weltweit erstälteste, das äh, bis dato gefunden wurde. Nun ist man in der vierten Generation bereits mit Dominik Brusek äh, im äh, Traditionsunternehmen AIDA und der äh, ist jetzt nun äh, bestrebt, äh, die österreichische Kaffeehaustradition nach äh, ja außerhalb die Grenzen Österreichs zu führen. Andreas Reichert, Geschäftsführer der Alestro Flughafen München Hotel und Gaststätten, ist der Franchise-Partner, der eben den Flughafen in einen Hauch von Wiener Flair mit zarten, rosa und herrlichen Duft
0: ähm, eintauchen wird. Ja, sehr schön. Ganz genau. Ein bisschen ähm, rosa österreichischen Flair. Was ist deine Lieblings ähm, Mehlspeise? Ich liebe die Topfen-Golatsche. Also da geht nichts über eine ähm, AIDA Topfunggolatsche bei mir.
1: Anna, da, da kann ich ähm, dir nur recht geben. Also bereits äh, vor, man kann ich jetzt gut sagen, bereits vor über 45 Jahren, Uh, hat meine Liebe zu AIDA's Topfengolatschen begonnen, uh, Kakao und warme Topfengolatsche am Eckgeschäft, am Stephansdom. Mhm. Immer bei einem Wienausflug hat es das gegeben und das liebe ich. Ja? Also das ist uh, wirklich traumhaft
0: gut, ja. Himmlisch, <lacht> Himmlisch gut, genau. Rosarote rote Wolke. Wolke, genau. <lacht>
1: <lacht> ja, und auf der wei weiteren Wolke gehen wir jetzt äh, eben zu einer richtig positiven, tollen Meldung. Also äh, im Bereich shop -Design und so weiter liebe ich ja solche Meldungen, wo äh, Unternehmen äh, etwas für die Kunden Experience tun und ähm, ja, natürlich auch Geld in die Hand nehmen, aber auch schauen, dass die nächsten Jahre quasi das Unternehmen äh, am am Stand quasi äh, ist und den Kunden ein gutes Einkaufserlebnis bringt für mehrere Generationen. Also, und zwar die Meldung Der M steckt eine Milliarde Euro in die Neugestaltung aller Filialen in Deutschland. Und das ist wirklich eine Top-Meldung und zwar bis 2030 sollen alle 2100 m märkte mit dem neuen Ladendesign für ein besonderes Einkaufserlebnis ausgestattet werden. Gestartet hat man bereits und zwar im Durlach-Center in Karlsruhe. Ähm, die neu gestalteten äh, Filialen sind einem Stadtrundgang nachempfunden, so quasi wenn man als Tourist durch eine Stadt geht und Dinge entdeckt. Äh, wie auf einer kognitiven Landkarte können die Kunden die einzelnen Produktbereiche erkennen, äh, ja, sowie die Sehenswürdigkeiten quasi eben dieser Stadt und äh, gestartet wird natürlich gleich am Eingang mit der Piazza. Da gibt es dann ähm, einen, einen Luster, äh, der quasi Glory nach, also das Glücklichsein empfindet und Glory äh, hervorhebt. Äh, das Ganze ist in Pastelltönen äh, eingetaucht. Ähm, ja, äh, besonderes Augenmerk äh, ist auch auf die Kinder gelegt. Da gibt es einen separaten Spielbereich, eine Wickelstation für die Kleinsten, Kindermode wird auf Bäumen präsentiert und äh, Sinn dahinter ist, äh, während die Kinder spielen können die Eltern natürlich ungestört einkaufen, ähm, natürlich ähm, äh, erweitert sich auch die Welt Weltheim, die Verweildauer im Geschäft äh, und das bringt natürlich meistens mehr Umsatz. Aber was auch neu ist, es ist äh, äh, auch der, der Ausbau des Wohnbereichs, also äh, Wohnaccessoires. Äh, der EM bietet künftig nicht nur Haushaltswaren an, also nicht nur auch das, äh, das Thema Putzen ist das Thema weiterhin, sondern auch zum Wohlfühlen wird beigetragen der eigenen vier Wände, also dass man sich schön und, uh, und, und wohlfühlig machen kann. Und ähm, ja, also auch äh, Verweilstationen, äh, wo man sich ausrasten kann im Bereich von Fotodruckbereich ähm, sind geplant. Also all das äh, ist eben im neuen Konzept vorgesehen. Ähm, der EM beschäftigt in Deutschland mehr als 50.000 Mitarbeiter äh, aktuell, der Gewinn stieg um 14,8 Prozent auf 11,4 Milliarden Euro an. Europaweit kamen dann auch noch 4,5 Milliarden Euro dazu. Das hat das Unternehmen im Herbst 2023 mitgeteilt.
0: Ja, auch interessant, weil äh, manche, die M-Filialen, äh, da mangelt das ja wirklich am Platz. Das heißt, sie müssen ja dann auch ähm, künftig wirklich ihre, ähm, ja, Flächengrößen dann, sage ich mal, vergrößern. Wenn ich mich ähm, an Berlin ähm, erinnere, manche äh, dm filialen wirklich, da <lacht> bis du ums Eck gegangen, wenn da äh, zum Mittag dann die Leute am Abend dann drin waren, zu Rush Hour, konntest du dich kaum bewegen. Und schön, wenn die das jetzt so ausbauen wollen, ähm, was ja auch gut für die Vermieter ist, wenn DM dann zukünftig auch mehr Fläche ähm, anmietet für ihre neuen Konzepte.
1: Ganz genau. Also Und an dieser Stelle möchte ich äh, erwähnen, dass wir in den Shownotes auch natürlich die Links äh, immer wieder ähm, einbauen, wo man nachlesen kann. Und äh, dieser Artikel hat auch Fotos vom neuen Konzept. Ähm, da sieht man, dass das Ganze auch mit äh, Self-Checkout-Kassen natürlich also, ähm, ausgestattet ist, die Digitalisierung natürlich da nicht äh, Halt gemacht hat. Und da kann man dann sich anschauen, wie das Ganze ausschauen soll und äh, also oder wie es ausschaut, weil wie gesagt die erste Testfiliale ist es schon im Laufen und äh, also sieht toll aus, also macht Spaß, ganz anders und äh, sehr hochwertig, sehr toll und äh, die Kinder werden es lieben, also. und wenn die Kinder happy sind, sind es die Eltern auch und <lacht> so ist es und man darf nicht äh, vergessen, die Kinder sind natürlich die Zielgruppe der Zukunft, also also die Kunden der Zukunft und wenn man die rechtzeitig schon ähm, catcht, hat man natürlich, äh, wenn man alles richtig macht, Kunden für die nächsten Generationen.
0: So schaut's aus.
1: Oh ja, aber nicht nur dm hat ein neues ähm, Konzept, einen neuen Store oder einen, ja, einen neuen Umbau. Auch Schilzander äh, ähm, hat jetzt seinen ersten Flagship-Store in London eröffnet auf der 134 Bond Street auf rund 150 Quadratmeter. Äh, ja, silberblauer Travertin gemeißelt. Ähm, der steht dem für langlebige Umgebung. Monochrome Marmorblöcke, Messingelemente, Holzteile sind äh, eingesetzt, aber auch Möbelelemente aus recyceltem Kunststoff von Compact finden dort Anwendung. Für die sanfte Atmosphäre sorgt das natürliche Licht, denn der Fokus liegt auf Privatsphäre und natürlich dem Wohlbefinden. Schilsander ist ja eine internationale Luxusmarke mit Sitz in Mailand, die sich durch Design, Qualität und Funktionalität auszeichnet. Wurde 1968 bereits von Schilsander gegründet und war bekannt für den Austausch auch äh, mit Künstlern, Musikern, Fotografen, ähm, ja, die auch Kreativität mitunter immer einbrachten. Seit 2017 wird das Unternehmen von Lucy und Luke Meyer geführt und 21, also 2021 vor, von der OTP Fashion Group übernommen.
0: Und ähm, so wie AIDA als österreichisches Unternehmen ähm, sich auf. Äh Deutschland ähm, jetzt äh, fokussiert oder eröffnet, ähm, haben wir auch ähm, Vice Versa, ein deutsches Unternehmen, das sich auf ähm, Österreich fokussiert und zwar ähm, Christ. Ähm, der setzt auch unter dem Dach der Morelato Group auf das Kerngeschäft mit eigenen Läden. Und äh, wie angekündigt, will der Hagener Schmuckbilist nach drei Openings in 2023 auch in 2024 weiter stationär expandieren. Ähm, ja, Stores sollen jetzt im zweistelligen Bereich in Deutschland und Österreich ähm, eröffnen. Und im November und Dezember des letzten Jahres hatte Christ jeweils eine Filiale in Bad Oeynhausen, Ingolstadt und in Göttingen eröffnet. Umsatz und Traffic stimmen, ähm, resümiert das Unternehmen. Und die nächsten Eröffnungen sollen im April als eine von vielen in diesem Jahr erfolgen. Und ja, dabei liegt der Fokus dann eben auf den österreichischen Markt. Wir werden sehen, wo die neuen krisitz in Österreich aufpoppen werden. Ne, spannend.
1: So spannend, spannend, spannend. ist
0: es. <lacht>
1: Wir schauen uns das an und bleiben dran. Dran geblieben bin ich auch, also die Kategorie passt, und dran geblieben bin ich bei Peter Marino, dem Haus- und Hofarchitekten von LWM -Arsch. Der hat auf Instagram äh, gestern einen Post gesetzt. Und zwar, ja, Chanel hat den First Jewelry Store in New York City eröffnet. Und ähm, ja, auf der Fifth Avenue, naja, wo sonst? Ähm, Peter Marino, äh, der ja quasi alles äh, für diese Gruppe äh, super umsetzt und natürlich äh, ein tolles Händchen hat, für äh, Retail, äh, Design und Architektur, aber auch äh, bekannt ist für Hotels und äh, Living, also Wohnprojekte. Er ist ja sehr, sehr äh, verbunden mit der Kunst, hat ja auch sein eigenes, äh, seine eigene Art Foundation in Southampton und ähm, hat auch natürlich äh, auch in diesem ersten Jewel Jewelry Store von Chanel in New York City der über 270 Quadratmeter Innenraum äh, hat, äh, Künstler eingebettet. Und zwar unter anderem von Lydia, äh, nein, Linda Benglis, Anna-Eva Bergmann, André Terrain, Jim, Jim Hodges und vielen mehr. Und äh, ja, also äh, in all den äh, Projekten eigentlich, die man von Peter Marino kennt, spielt Kunst eine äh, Rolle und das finde ich auch immer sehr schön, weil speziell mit den äh, glitzernden Diamanten und Edelsteinen mit der Kunst äh, das Ganze äh, eine noch größere Wertigkeit und ein noch ähm, breiteres Spektrum an Farbigkeit bekommt.
0: Ja, super. Diamonds are girls best friends, sage ich mal. <lacht> Muss man in New York dann auf jeden Fall vorbeischauen. Genau. Und damit kommen wir in unsere letzte Kategorie. Retail-Gossip. Ja, und hier habe ich was ähm, zu O. Wilson ähm, äh, gefunden. Das ist vielleicht nicht ähm, ja, ganz so Gossip-mäßig, aber äh, fand ich trotzdem ganz spannend. Und zwar, O. Wilson bringt den ersten nicht aufblasbaren Basketball auf den Markt. Ja, wie funktioniert denn das, fragt man sich. Ja, dieser neue Basketball wurde ähm, komplett 3D gedruckt und im Nachgang geglättet und gefärbt. So, wenn da jetzt irgendwas spitzes gegen den Ball kommt, verplatzt er dann sozusagen nicht. Vorgestellt wurde der Prototyp bei den NBA All-Star Games in 2023. Und nun ist es endlich soweit, äh, dieser neue Basketball kommt Mitte 2024 endlich auf den Markt. Ja, der 3D-Airless-Basketball von Wilson besteht aus einem schwarzen Kunststoffgitter mit acht panelartigen Lappen. Ja, sieht auf jeden Fall cool aus und würde ich auch gerne mal so ein bisschen dribbeln mit einem Ball ohne Luft. Crazy eigentlich. Org. Also ja, man ja.
1: muss kreativ sein. Ich sage immer, Kre Kreativität ist super und da äh, kommen dann Dinge heraus, von denen man äh, gar keine Ahnung hatte davor. Schön.
0: So ist es. So, und damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge angekommen. Ähm, Folgt uns gerne, wie gesagt, auf allen gängigen Podcast-Plattformen und wir freuen uns aufs nächste Mal.
1: Gute Zeit. Mit dem Retail-News-Flash-Podcast am laufenden bleiben. Am besten durch Abonnieren des Retail-News-Flash auf LinkedIn unter eigenen beliebtesten Podcast-Plattform. Bis in zwei Wochen.